1: vi hova in en riktigt fin gäst. En riktigt stjärna. Vi får spela Jonas Björkman.
2: Framförallt för att jag får spela tillsammans med Mats Velande. Vi är ju Estin på grannar höll jag på att säga. Jag kommer ifrån från en liten byhållare som heter Alvesta. Och han kommer ifrån från förort ändå.
3: Jag ska ju faktiskt spela KM
1: nästa helg. Ja. Det här. det här är ju dubbel. Vi förstår
3: vilket Ja, det är ju underbart. Jag,
2: ja, ja. jag
1: passar på. Ja, det är
2: självklart. Först tennisk ja. och
1: sen dagaträningar. Ja. Det, det, det passar oss perfekt.
2: Ja, ja. underbart ju. <laughs>
1: Du lyssnar på Tennisvänner, podden som serverar tennisglädje och görs av och för
0: hobbyspelare. Please take your seats day, gentlemen. Thank you.
3: Alltså Helena, jag har eh, jag eh, har någonting bubbligt i blodet på något vis. <laughs> Ja! <laughs> <laughs> för i
1: bubblan då om vi
3: fortsätter med alliterationen så... Träffade vi ja. eh,
1: Björkman. Jag tänker... Jag tänker, lika om vi skulle vara lite som att vi är på väg dit. Förstår du? Att vi inte ja. har gjort det än. Skulle inte det vara ganska mm. härligt? Mm, uh, kör. Ja, okej. Okay. Här då, så här. Du, för några avsnitt sedan så var vi ju på en presskonferens- kring det här Svaneholm mm. Open. Och nu närmar ja. det sig- Sommaren kommer med stormsteg och den 26 juni så går det av stapeln. Det här blir så jäkla roligt tennisfest och det här passar perfekt för oss lite 40-plussare. För det här är ju de seniorerna. Det är ju som sagt våra gamla superhjältar Jaha. som ska lira i Champions mm. Tour. Och nu är stjärnorna signas en efter en. Vi har ju fortfarande lite, eh, vi får ju lite sneak peeks för det. Och den svenska stjärna som signades först efter Mats Willander då som är en av arrangören också. Hans partner, det blir Jonas Björkman. Jonas Björkman! Du och jag, vi ska ju puttra ut och intervjua honom. Är men nu tar vi med lyssnarna på det. Så Välkommen att, in i bubblan. Med Jonas Björkman. Kort soundtrack. Ja. Mm. Hallå, jag testar mikrofon ett i bilen.
3: Jag testar testat eh, mikrofon två. Det
1: ser bra ut. Vår historia är ju att vi märkte ju en efter två år att vi bara pratade tennis när vi pratade i telefon. Så roligt. Och så slog det oss att vi möter fler och fler som är som vi. Alltså mm. som är mitt i livet och som är helt fast. Ah. Så då startade vi podden. Ah. Och det är ju just det vi ah. delar. Liksom, ah. Den resan. Ah.
2: Superhärligt. Att, eh... Min fru startade också för... Ja, det är nog... Fy, ja. fyra fem år sedan ja. mm, då är hon ja. ju en ja. sån ja. som 40 plusare har aldrig spelat innan ni. bara hängt med då ja. och var ju helt högt det är väl det som är skärmen med tennis att det är en av de få sporterna där du kan. det är aldrig för sent att starta och du kan hålla på hela livet mm. ut
3: mm. Mm. och
2: det finns alltid mm.
3: utvecklingspotential ja. Det, ja. <laughs> där, ja, det är det eftersom det är varje ja, slag ja. som ja. måste ja. gå över nät så, så är det ju alltid någonting
2: som du ja. kan göra bättre ja. Just det. sen är det ju tekniskt väldigt svår sport egentligen så att man måste ju verkligen ha tålamod i början.
1: Mm. Vi sitter här i poddbilen återigen, Elrika. Mm. Vi har gjort det förut. Nu har vi hovat in en riktigt fin gäst. En riktig stjärna i, i Fullständigt. Jag kan inte fatta att jag är i samma bil. Det är lite liksom vibbarna av tennisstjärnorna på slottet vi har framöver. här På Svanoholmslottet. slottet. ja. ja. Så vi tänkte dika lite under huden på dig, Jonas Björkman.
2: Mm. Välkommen in i poddbilar. Ja, tackar så mycket. Supermysigt här inne.
1: Visst ja. <laughs> är en fin? Ja,
2: absolut. Den bästa podhytt jag har varit i. <laughs> ja, precis,
1: <exakt. laughs>
2: ja, vi är ju då vid de anrika grusbanorna eh, som eh, många kanske har sett eh, om de har följt Solsidan-filmerna eh, eller avsnitten. Yeah, men det här är ju en väldigt, väldigt gammal och eh, traditionell klubb. Så att, eh, vi har tre utomhusbarn här. Eh, tyvärr har vi inte tennishallen i anslutning, utan det är fem, sju minuter härifrån där vi har fyra barn. Vi har kämpat nu i tio år för att eh, få till tre barn till. Det står 350 barn i kö som aldrig får chansen att Aha. lära sig tennis, så vilket kan är så det. tråkigt. Ja. Eh, men... Eh, Nacka kommun är ju inte så idrottsintresserad det känns det som. Nu är jag väldigt Nej, hård här. Lite. men äh, Jag vet ju att det är flera, både Salsjö näs, Gustafsberg, det är väldigt många tennisklubbar som äh, har barn mm. som står på kö som inte får chansen. Så att jag tycker det är ja, jättetråkigt faktiskt. Mm. I Stockholm har vi ett jätteproblem. Vi har tappat ungefär 60-70 tennisbanor som har blivit bostäder.
4: Ah, Och det är aha. klart, då
2: eh, får man slå eh, mindre slag per timme eh, mm. som liten. Mm. Och då halkar vi efter då, mm. alla de andra länderna. Och skillnaden Klark. från kanske när en annan växte upp så... Skulle jag säga vi har nog en 20-25 nya tennisländer. Det är en helt annan globalitet i idrotten idag. Vi ser de sista tio åren här nu så spelar från hela Sydamerika. Det är Asien börjar komma. Mm. Så och alla öststatsländerna där som är väldigt duktiga också. Och de mm. kanske också har en lite tuffare mentalitet. Vi har det väldigt bra här hemma i Sverige.
0: Ja, bra tufft,
2: förutsättningar, förstås. fina tennishallar och... Uh, då kan det vara det, som, det där men, starka mentala som avgör om man ska ta sig fram eller inte.
1: Vi lyssnade på ditt sommarprat. Ja. Det var jättefint.
2: Tack så mycket. Eh,
1: och där berättade du att du, när du började, du höll på med många olika sporter. Ja. Och du kände dig inte så självklart som en av de bästa, bästa Nej, där i början. En... Ja. Och, och lite du berättar om någon situation där i Salk med Niklas Kulti och... Men nu sitter du ju här en dag och blev det blev ju en av de bästa ja. och hur kom vad, vad var det vad var drivkraften
2: eller framgångsfaktorn, eller framgångsfaktorn. Jag, alltså jag hade ju förmånen att få hålla på med fler idrott upp till 15 års ålder mm. och det är ju det har ju hänt saker det kanske inte är lika lätt ja, men tittar man till fotbollen så, så spelar man nu året runt det gjorde man inte när jag lirade utan då hade jag ju fotbollen på sommaren Just vår det. sommar mm, mm. och sen så hoppade man över till ishockey och så, så var det det mm. som var höst vinter och då de två överlappade varandra och sen kunde man ha tennisen som var året rundsport.
4: Mm.
2: Idag är det ju tuffare eftersom fotbollen är året runt så det är klart det har, det har hänt väldigt mycket så det är inte lika lätt kanske att ha flera idrotter men jag tycker ibland att man måste välja lite för tidigt Mm. Och äh, i mitt fall då så hade jag fått välja så kanske jag inte hade valt tennis. Utan jag skulle säga, om jag fått välja vid 11-12 då kanske jag hade nog valt äh, ishockey. Mm. Så det kanske gick lite bättre för den tiden.
1: Nu vi, svänger jag ner till Skåne och Svaneholm. Ja. Där ja. ni kommer prestera i Champions Tour. Mm. Eh, på gräs i sommar i juni.
2: Jag älskar ju den här typen av... Eh, Ja, det är ju tävling. Men det är ju <laughs> ja. kanske inte på samma blodigt allvar. Nej. Eh, utan det är ju en otrolig förmån som tennisen har att man kan spela efter sin karriär mm. och eh, fortfarande underhålla en publik. Eh, det handlar mycket om det sociala runt omkring, hur vi kan jobba med våra tävlingens sponsorer och deras mm. partners och även fansen som kommer. Man har ju mer tid till den biten. Under proffskarriären så var det så intensivt allting. Mm. Och man behövde hämta kraft och hela den biten. Så det är klart att... Nej, få spela på hemmaplan är ju superroligt. Jag spelade här uppe i Stockholm. Spelade en Champions Tour för... Kan det vara tre år sedan ja, kanske nu? Okay. Och jag har spelat någon... Ja, utomlands. Men det har inte varit så många. Jag spelar gärna lite fler om jag får möjlighet. Ja. Men det är ju klart, vi är många som vill spela de där tävlingarna. Ja. Och eh, nu ser jag verkligen fram emot det, framförallt för att jag får spela tillsammans med Mats Vellande. Ja. Vi, vi är ju nästan på grannar höll jag på att säga. Jag kommer ju från en liten byhållare som heter Alvesta och han kommer ju från förorten då. Så att, ja. det, det gör ju det ännu ja, mer roligt liksom. Dialekt, så att, lite ja, det och, och han var ju min första stora idol såklart när han vann Roland Garros då eh,
4: Ja. Jag var
2: 12 år Hans bröder och min pappa har spelat väldigt mycket hockey ihop Så att, mm. äh, ja. vi har haft liksom, den kontakten Också, så, äh, nej, så kul. jag. kul, då går
1: mm. ni way back verkligen? Ja
2: verkligen, så det är Växjö TS där sen långt tillbaka <skratt> Men vad
1: roligt <skratt> ja. Och så ska ni stå där igen nu, sida ja. vid sida ja,
2: Det ska bli, bli superroligt verkligen och ja. Många Många bra utmanare såklart också. Mm. Jag menar franska laget med Melikont Peolin, och sen har vi Bruna McEnroe mm. Och sen är det då Woodford Cash Ja, från just det. Mm. Så det känns ju. Och sen just det här kanske, det, det nya då, att vi inte bara spelar singel utan vi spelar med som lag. att Man spelar då två singlar och en dubbel gör ju att det, det blir är. lite annorlunda okay. ä, än vad de kanske andra Champions Tour är. Så det tycker jag är väldigt, väldigt Aj, roligt. Yeah. Det, nej, så jag tycker, ja det känns fantastiskt roligt. Särskilt eftersom det är i, i Sverige. Eh, det ska bli jättekul nu att vara nere utanför Malmö. Eh, som du säger, Svanaholms slott.
1: Ja. Mm. Du och
3: Mats, vad skulle du säga att ni som lag, vad är den liksom när ni är
2: ja, tillsammans? Jag skulle vilja säga då att alla de här lagen har ju en, en, en viss gemenskap. För de har ju hängt vid, vid varandras sida väldigt mycket. Mm. Cash Woodford eh, på sin tid. Spelade ju mycket ihop i Davis Cup-laget för, mm. för Australien. Bruna Macken och självklart känner ju varandra. och har tränat hur mycket som helst.
3: Vad heter brodern?
2: Eh, Patrick.
3: Patrick. Mm. Ja. Tack. Ja.
2: Fantastisk kommentator han också. Aha. Precis som John.
3: Alltså John är ju ja. jätterolig. Ja. Alltså han verkar vilken personlighet. Ja.
2: Och sen har du Likon Piolin och spelar ju också i samma Davis cup så, så det är klart att alla har ju den här team spirit när det mm. gäller att tävla tillsammans. Jag och Mats var ju faktiskt i samma Davis cup -lag 95 tror jag det var. Det är ju otroligt. Men då gjorde han ju en liten comeback. Så för mig var ju det superhäftigt. Jag har precis kommit upp och fått göra min debut 94. Mm. Och sen vet jag då, vi mötte USA borta i en semifinal. Spelade Las Vegas och på Caesars Palace och det var wow. då Edberg Velande och så var det jag och Magnus Larsson det var ju otroligt coolt wow. så för, alltså ni måste ju ha ja, det jag fullt ut, för wow. mig också, för just Mats då var min första stora idol och sen kanske Stefan var liksom min uh. nästa
3: mm.
2: idol wow. och Mento uh. han hjälpte mig väldigt mycket också det var ju en, en mäktig upplevelse men sen har jag också haft honom som förbundskapten alltså Davis
4: Cap ja, okay. mm. under hans
2: tid som han gjorde det med Jocke Nyström. Mm. Så äh, jag har ju enorm respekt mm. äh, för Mats. Så det, det ska bli väldigt, väldigt roligt att få teamuppmående.
1: Och jag vet ju inte ens hur det känns att spela på gräs. Jag tror det är många av våra lyssnare som, inte, som aldrig har spelat på gräs. Nej, äh, Nej det är ju inte hur, så lätt. Hur, hur är den upplevelsen? Om du beskriver den med alla sinnen? Ja,
2: fantastiskt skulle jag säga. Jag älskar ju gräs. Det var ett av mina favoritunderlag. Just för att Wimbledon tycker jag är den mest anrika, mest historiska tävlingen vi har. Ja, helt
3: underbar.
2: Första början så var man otroligt irriterad när man var där för jag säga, första två, tre åren. Just för engelsmännen har tusen regler runt den här tävlingen. Jag inte göra det, ja. det är lite ja, stiff eller? Ja, men väldigt stiff. Men sen på något sätt blir det ju att man ju äldre man blir så älskar man ju det, för de har ju kvar alla de här traditionerna ja. sen way back. Mm. Mm. Och det gör ju att man hittar charmen i det. Mm. Man, är, man är där på plats, man känner ju verkligen att här har det spelats tennis mm. i hundra år. Wow. Eh, så det, eh, ja, som tennisälskare mm. så är ju det liksom en tävling jag
3: mm. rekommenderar
2: alla egentligen. Man, någon gång måste man vara där och... Den är på
1: vår bucket list. Ja.
2: Men vi kan nog få lite den känslan i Svaneholm. Ja,
1: jag tänker det. Mm. Ja. vi kommer att heja.
2: Ja, det är härligt. Det, är det behöver ja. vi. Ja.
3: 15, 15. Jag ska ju faktiskt spela KM nästa helg ja. e, i Mellahöjden. Det här är ju dubbel. Det är ja. jag och min kompis Ansa. E, och vi ska liksom göra våran debut. Du förstår vilket ansvar ja, det är du har underbart. nu. Ja. Ja. ja, det är underbart. Förstår Jag på. Ja,
2: självklart.
3: <laughs> Hur ska jag tänka nu?
2: Ja, jag, jag brukar säga som så att de bästa dubbelspelarna i världen det är de utan boll och det låter kanske konstigt ja, nu då ja, nu har vi två uglar ja.
1: här ja. <laughs>
2: men det, han, det, han, det handlar egentligen om mycket rörelse så mm. när man inte är där och slår på bollen mm. så handlar det, handlar det väldigt mycket om att man eh, rör på sig, gör sig synlig så att man på något sätt visar motståndarna att inte man bara står där som en spelare typ i mitten mm. skulle jag säga för många även på proffsnivå men även på amatörnivå att man är rädd och att man ska göra någonting fel som påverkar att kompisen blir sur eller att mm. jag fördärvar nästan lite.
4: Mm.
2: Men det handlar mycket om att man ska investera. Så jag brukar säga så här att när du börjar spela så vill du göra det synligt så att motståndarna ser att du är väldigt aktiv mm. utan boll. Mm. För det gör ju också att då mm. påverkar du deras koncentration när de ska slå sina slag. Men står du still hela tiden då är det ganska enkelt kanske att retunera Mm. För du vet att den ena tjejen på andra sidan, mm. hon står blickstilla på sin mm. sida och håller sin kant.
4: Mm.
2: Och hon vill inte göra någonting, hon är livrädd för att göra någonting. Eller hur? <laughs> och då, då blir det ganska lätt ja. att spela cross över till den, till den andra mm. partnern där då. Så jag skulle säga att man, man ska tänka att det, det, det är bra att bli passerad framme vid nät. Mm. Mm. För att sena, du investerar ju längre matchen går så kanske vi är fyra lika, fem lika. Mm. Då vet de att du har varit aktiv mm. Så det räcker ibland att, Då kan man göra lite kroppsfinte
4: mm.
2: Och helt plötsligt så kanske de reagerar på att de tror att du rör på dig Och så kommer och slår de den bollen till dig Och så slår du så bollen mm. Och så inte stå för nära nät mm. eh, Många amatörer som står mm. väldigt nära nät Och det gör ju att lobben är väldigt enkel att ja. ah. Så jag brukar alltid säga När man spelar volley Så låt inte bollen Vänta inte på bollen utan du möter bollen
3: Just det, mm. och attackera ja, mer. Så du
2: tar ju alltid ett steg framåt i volley. Just det. Men om du står för nära nät så går du nästan rakt in i nätet. Och då mm. är det ju så lätt mm. att kan du kan inte slå de slagen. Nej. Mycket, oftast så ser man många som står ute vid dubbelkorridoren. Eh, ja. För då tänker man, åh nu gör jag inte bort mig. Men då ger man ju 80% till sin partner. Det är inte så lätt. Nej. Det är ingen schysst partner om man Nej. ger bort 80% och täcker man 20% själv. Nej. Så att man ska göra samma där då. Står man mer kanske... Inne med mitt i rutan, mm. kanske mm. En, en en halv, två meter från eh, nätet. Mm. Så då, eh, det skulle jag säga. Det, hoppas det ska, jag... vara,
3: mitt, det ska mm. vara mitt mål. Det gäller att göra det här så enkelt mm. för mig som möjligt nu. Och för mycket jag har kom, väldigt...
2: kommunikation med din partner.
3: Ja,
2: Vem tar vad liksom, mm. som man ropar? Du, jag. Mm. Ja. jag. Eftersom jag höll på med lagidrott så, så var ju det dubben för mig... Eh, Lite av Lite falla tillbaka till lagidrott genom att man kunde vinna tillsammans ah, med någon okay. mm. Mm. så för mig var det otroligt viktigt att ha en positiv energi eh, i mitt dubbelspel mm. så att, eh, jag spelade med vad ska jag säga, Kafelnikov som var världsätta både i singel och dubbel mm och jag tror nästan alla och även vi tänkte ju att det här är en perfekt kombination eftersom vi båda var så bra i dubbel ja. och singel och det här kommer vi att vinna den här tävlingen vi förlorade första omgången för att vi var Aha. helt olika i hur vi spelade dubbel mm. jag var med en sån som kommunicerade missade jag en boll och då kunde han kasta racket alltså, det, det, det han hade en helt annan approach ja. och, och, och då funkade inte det liksom Nej. så det kunde jag spela med kanske någon som var lite sämre rankad men jag hade en, vi hade en helt annan kemi, kommunikation och, och, och på något sätt jag kände direkt hur han spelade. Och på så sätt klickar man ju mycket snabbare. Mm. Mm. Och då kunde man ha en jättestor framgång. Så det, det är väldigt mycket den biten. Man försöker leta efter en partner som passar kanske din spelstil. Ja. Jag försökte hitta någon som kanske. Kunde hjälpa mig med mina svagheter och jag kunde hjälpa mig med mina styrkor mm. till honom då, Så att man hittar den perfect match. Det är lite Vad som är det man
3: säger när man pratar i bollarna?
2: Ja, när, man, gör, när man skymmer. Ja, det är ju så roligt för att folk, folk tror ju verkligen att det, det är bara liksom ja, något man har kommit på. Ja. Det är, det, ja, men det är ju faktiskt så att det är så många som sätter ut sk, äh, folk. Så du kan ha en coach från motståndarlaget som sitter på andra sidan Nej. bakom och sen har du en coach på den andra som mm. de kan sätta ut folk. Och det är klart att om vi då pratar högt jag servar bollen ut på hans fåran, mm. ja det blir väldigt tydligt.
1: Aha!
3: Då hör
2: man ju det. Samtidigt så kan man ju också läsa på läpparna, fåran eller backen. Just det. Så det är ju också, och sen har ni säkert lagt märke till det när folk spelar dubbel att man står i mitten, man går hukar sig ner, man mm. visar tecken. Ja. ja, det är också en sån grej, Här precis märkte man, oj vänta lite nu, de, de läser våra tecken helt och hållet, hur kan de göra det? Mm. Kanske de hade någon bakom som såg våra tecken och så, så hade de, de gestikulera och visa då vad, vad vi skulle göra. Det. Så det är ju faktiskt därför egentligen som man står och håller för för att inte någon ska upptäcka och att det tar bort ljudet lite då för de andra på andra sidan.
3: Det ah. tog mig ganska lång tid ska mm. jag veta. Alltså, de ser så roliga ut ja. ja. och pratar ja. Ja. om det. I, I, I. Alltså, de, har, de, de gör som Tennisspols där. Ja, och, och, ja.
2: ja. <laughs> och det är samma egentligen många tänker. Men vad håller ni på med bollarna hela tiden? Man tar tre, fyra bollar. Just det. I ja. en serve.
4: Ja.
2: Men det är, eftersom vi har sex stycken så vill vi att alla ska vara lika. Spelar de med en boll hela tiden mm. så är ju den mer sliten än de andra Just fem. Det.
3: Är det det man ja. står och tittar på? och vissa
2: på? bollkalla som är så här, nästan ska jag säga nästan de flesta tävlingarna har ju så otroligt duktiga bollkalla.
3: Ja. Så de
2: vet ju när de får den bollen som har spelats med mm. så kastar de en annan till dig
4: mm -hmm. Men
2: ibland kan det vara då att de inte de har, har sett det mm. och då får du samma boll. Visst, ibland kan man ha någon mental grej, mm. något att hyst för att ja, Jag vill ha ja. samma för jag vann med mm. den eller någonting. Ja. Men ofta så är det ju för att vi ska ha... Alla sex bollarna så lika som möjligt. Så att inte de skiljer sig. För vi är ju så känsliga i hårdhet. Hur man slår bollen. Med, alltså hur vi strängar vad racket är. Mm. Mm. Och med värme och allting. 3-4 grader varmare. Från att man kanske startade matchen. Då mm. måste jag ju byta racket. För då kanske här... jag måste ha ett hårdare rack. Ja, jag tycker eller? det här är så ja. härligt.
1: Jag njuter faktiskt fullskaligt nu. För det här är så långt från vad, ja. vad, 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 vad vi är och vad jag är i spelet. Och vad man någonsin... Nej, men vi
3: tittar ganska... ner i det här racketet ja. och
2: stränga om dem. Ja. För det är också en sån här ja. lätt ja. grej att man tänker... Mm.
3: <håll> Har du några hyss för dig på banan? Är det liksom... Ja,
2: det hade jag. Jag hade väldigt många. Eh, många dåliga också som jag lyckades kanske få bort. Mm. Jag hade ett, en stressgrej eh, där jag behövde gå fram på nät på uppvärmningen och då behövde jag gå fram först och värma upp eh, vid nät och det är ja. ganska stressande för jag visste jag ville ju gärna också slå några fåran och backen. Då mm. gick jag inte fram först så då hade jag förlorat matchen mm. så det var ju ganska tufft mm. läge. Mm. Och det berättade jag för min dubbelpartner då, Jana Pell. Eh, och sen mm. möttes vi i en singelmatch. Och han slog ju bara en fåran backen som kastade hans fram. Och jag är ju så glad för att det ja. tog ju bort den här... Då bröt han, ja, han bröt späll, det liksom. Ja, och den mm. var ju ingen bra. Mm. Sen... Eh, ja, jag gick aldrig på linjerna. I, mellan mm. bollarna. Utan det betyder ju otur då.
1: Apropå koncentration. Sist vi, sist vi poddade i den här bilen mm. så... Hade vi en mental coach ja. som gäst. Eh, har du något eh, mentalt... Hur hanterade du det där när du var på toppen? Den mentala
3: Ja,
2: egentligen så... Du lär ju dig av erfarenheten. Det, det, det är väl det egentligen. Jag var ju otroligt försiktig, blyg person som eh, barn. Mm. Eller mm. ungdom. Mm. Men sen när jag bestämde mig för att bli proffs så hade jag ju inget alternativ. Det var ju att kasta sig ut, spela de här, på den tiden kallades det satelliter, nu kallas det future. Mm -hmm. Så var man ute och spelade fyra veckor. Och första tre veckorna är deltävlingar och sen fjärde veckan var de som 24 som har kvalificerat sig bäst av mm -hmm. de tre som fick gå vidare. Och det var den man behövde uppnå för att få sina poäng. Mm -hmm. Så jag kunde vara ute ibland tre veckor och inte ha gjort tillräckligt bra fick åka hem. Alltså då har jag inte fått några ja. ATP-poäng då. Så det var ganska tufft. Så jag kunde mm, offra tre veckor. Ekonomiskt också var Oj. ju det väldigt, väldigt tufft. Mm. Ja, det är och då i början där så spelade du ju på um, anläggningar. Jag vet, i Portugal så är det så här öppet kval. Då var vi 250 stycken.
4: Mm.
2: Och vi spelar en hel vecka det kvalet då. För vi ska få ihop alla de matcherna. Och sen så gick jag in. Och sen spelade jag första omgången. Kvalade in. Och så mötte jag en kille som... Ja, jag vinner första sätt och sen helt plötsligt märker jag att enda boll jag slår i närheten av linjerna döms ut. För han mm -hmm. dömer ju sin sida, jag dömer min sida. Det finns ja, ju inga exakt. domare. Det
4: är, det är två supervisors som är,
2: går runt och ja, egentligen ja. så länge vi inte slåss på banan det är det de ska ha koll på. Ja. Ja, och jag vek ju ner mig där ett antal gånger och då fick man ju, man härdades ju mm. i det klimatet lite. Ja, äh, ja. Att man måste bli mycket tuffare och stå upp för sig själv och kriga och ja. Och det var ju både min tränare och pappa på mig liksom, att jag måste vara mycket tuffare.
4: Mm.
2: I början när man spelade så kanske man skulle söva för sättet och det är anspänningen och då är det lätt hänt att det knyter sig lite man tänker Okej. lite för mycket. Men sen ju mer man spelar så hittar man väl sin identitet. För mig var det ju jag tror hela den där bakgårdsåren när man spelar inför noll publik det är, ju ingen, det är ju ingen glamour men när man väl då kom till det läget när man fick gå in och spela på en stor centerkort
1: med eh, så var ju det mm.
2: fantastiskt mm. men det var också lite eh, läskigt ja, för att det kunna ungefär, hantera så det det ja, det det <laughs> och, och nu tittar jag ju ute efter mm. Saltsjöbanan och här så kan mm. ni ju se liksom, här har man ju man, man har ju ramarna när man står där inne så ser man stängslet runt omkring mm. men går man in på en centerkort då så är det plötsligt, då är det mycket bredare
4: mm. det är
2: mycket längre bak till läktaren ja. och allting mm. Och det måste man ju också vänja sig i början. Och sen när man hittar det så... Hittade jag ju verkligen... Jag älskar ju att spela in. För ju mer publik det var... Det var ju liksom showtime. Jag hade det väl någonstans inom inombords. Ja. Men jag behövde hitta den Chocka biten. Friend.
3: Jag kan verkligen känna igen mig att... Om jag är avslappnad, lugn... Spelar med någon jag känner väl... Och där jag inte känner någon press... Då kan jag verkligen nästan förvåna mig själv. För att jag faktiskt spelar så pass bra som mm. jag gör. Ja. Men... Omständigheterna är omständigheterna motsatta? Ja, men då kan jag verkligen spela som en kratta. Hur vänder jag det? Hur, oh. vad, är, vad är det med mig? Så fort man börjar tänka så, ja då spelar man ännu sämre. Mm. Nej,
2: det är en läskig blir... I mitt fall handlar det mycket om att komma nu ut och vara lite spänd och spela dåligt så var det okej, okay, man måste öka energin. Mm. Eh, och positiv energi. Kanske göra en bra poäng, knyta även.
4: Mm. Alltså, ja.
2: kanske till och med säga liksom, kom igen högt mm. eller... Du måste mm. få in signalerna i kroppen. Mm. Mellan poängen kunde jag stå och hoppa och studsa lite. För jag behövde öka, öka. adrenalinet lite mm. mer. Jag kanske var lite tagen av stundens allvar. Och så blir man lite för seg. Och så tar det. man inte den där lilla extra stegen inför varje slag. Utan man, man kommer lite sent. Man kommer lite fel.
1: Just det. Jag
2: vet att jag använder mig av tummen eh, just ja. på banan. Berätta. Och det var ju också det här egentligen. Jag satt i sidbytet och försökte hitta någonting som jag kunde ta, ta mig an. Om man lägger fokusering på någonting. Ja. Och jag visste ju inte hur alla. varje vecka var ju ja. kanske barnen olika. Men tummen var ju alltid med mig. Ja, det var med. <laughs> I bästa då, fall. Ja, och sen kunde man ju hitta man kunde ha någonting helt annat. Men i, jag tog den i alla fall. Om man bara fokuserar på eh, en detalj. Ja. I kanske 30 sekunder. Då helt plötsligt Tänker du inte kanske att nu måste jag gå ut och ska söva hem matchen. Nej. Utan du, du tänker bara, du, du bara fokusera på den. Då försvinner liksom alla de här tankarna. Ja. Och så helt plötsligt så ropar dom time och sen så gick det ut. Och då hade jag inte suttit kanske där och byggt upp den här rädslan över att jag kanske tappar min söv. Mm. Så jag tror just den där... Bra, vad ska man säga? Hit, man måste man testa, olika, testa olika grejer. Ja. Mm. Men okay. mycket energi hjälpte mm. mig. Men det, det är lite hur man är också. Mm. Vissa kanske ville ha det med lite lugnare, men jag, jag visade väldigt mycket känslor på banan så jag behövde få ur mig mm. ibland kunde det till och med vara att man, det var bra att behöva liksom, kanske bara skrika för att få frustrationen, ja. så att det inte bara ligger ja. inombords liksom.
1: jag letar efter min mobil för jag tänker så här att vi tog faktiskt en liten titt i ditt eh, instagramflöde just ja. det, eh, och vi fastnade på några bilder så ja. jag tänkte fråga om du ville prata kring men det är någon som har hittat min telefon,
3: ja
2: där är den Ja, <laughs> Jag och tar
3: lite och dricka ja. nu om man känner att man blir lite torr i munnen. Och, en, och, och eh jag också och en bulla. Liksom, jag hoppas
1: inte dina ben av. De det, det är
2: inga problem.
1: det vad bra. <laughs> Det är jätteroligt att följa dig på Instagram. Ja, vad roligt det att höra. Massa, det, är, det, är, det är positiv energi. Ja, mm, att ja skönt. det. skönt. Eh, vi plockade fyra bilder så jag tänkte visa dig så du kunde prata kring. Ja, precis. Du kan väl berätta vad du ser? Ja,
2: framför mig här har jag en eh, härlig förmiddag där jag spelade Paddle som kanske är min nya passion. Ja, vad hände? Jag eh, spelade med Olof Melberg här och min gamla tenniskollega Niklas Kultik. Ja, det är
3: Olof Mellberg! Ja, lite, ny, lite ny klipp där. Ja,
2: och sen är det eh, Simon Vaske som är sverige med sin partner Daniel Vindahl i padel just, eh, som satsar på padel. Eh, nej, men jag, eh, jag hittade den här sporten eh, kanske för en eh, tio år sedan, äh? nere i Portugal och mm -hmm. eh, då var det inte så här fint med de här glasväggarna och galler, utan då var det kanske mer de här betongblock. Ja,
4: yes. ja. ja
2: och eh, tennistränaren där på Port i Portugal då, sa att vi, vi måste testa den här sporten. Och vi tyckte väl en så-så där ut. Det var inte riktigt hur man kände att det där skulle <laughs> bli roligt. Men vi gick in och testade och de förklarade hur det funkade. Och så spelade vi två timmar. Och sen åkte vi hem och hade lunch. Vi hade ett tennisläge för glada amatörer som vi har haft i sju år, som vi kallar för Peak Tennis Academy. Jag, Thomas Johansson och Simon har oh, ja. Roligt!
3: Vilken oh, dröm i den
2: Ja Man får leva som ett proffs i fyra och en halv dag. <laughs> wow. wow! Och då hade vi precis avslutat första läget och så spelade vi, hade vi en mellandag innan nästa gäng skulle komma. Så då åkte vi ner till lunch och sen bara satt vi där hemma och så sa vi ah, ska vi inte åka upp igen? Så spelade vi fyra timmar paddle den dagen. Ja. Och det så var liksom ja ah, men det var något nytt eh, och just att tröskeln inte sporten är mycket lägre än mm. många andra. Mm. Alltså, Jag älskar ju tennis men det är en tekniskt väldigt svår sport. Mm. Det tar lång tid innan du kommer igång och kanske spelar divisionsspel för man vill ju tävla. Mm. Padel mm. kommer du igång direkt. Mm. Eh, och det gör ju att alla åldrar kan man spela. Man behöver inte ha jättemycket bollkänsla heller utan Nej. du kommer igång kan få bollen sju-åtta gånger, mm. sju, gånger över nät. Mm. Eh, så det öppnade vi upp eh, Stockholms första inomhushall yeah. I Frihamnen yeah, I Vi startade ett företag som heter PDL yeah. Och det gör jag med fyra, Tre kollegor: yeah. Mons Helmelöv Och Jonas Andersson Före detta hockeyproffs Och hans kollega Henrik Söderberg gammal college spelare i tennis. Just Och det Men gjorde vi nu för fem år sedan Och nu, nu har vi faktiskt elva hallar i Sverige men det kommer från Sydamerika. Det är väldigt viktigt. Argentinerna blir väldigt frustrerade när alla pratar om att det är Spanien. På 70-talet var det en argentinsk kunglighet som tog med sig från Mexiko. Och sen kom det först till Spanien på 80-talet.
3: Planning for your next trip.
1: Vi går vidare med här. bilderna. Ja. Kommer nästa bild.
2: Ja, just det. Den här bilden då, så har vi då fått hjälp av tennis och eh, tennisklubb och Saltsjöbadens tennisklubb och gamla bollar som ja. egentligen ska kastas. Och då har vi satt dem under skolbänkar och eh, deras stolar så att eh, de har en bättre miljö i klassrummen så att de förhoppningsvis inte blir För det inte störda. För
1: är inte slamra så mycket av det Ja,
2: lite tennisrelation i det i alla fall. Men... <laughs> Nej, men Mons Selmelöv och jag startade en stiftelse som heter ZB Foundation, mm. Selmelöv Björkman Foundation, för sex år sedan. Under hela min tenniskarriär så gör vi ju grejer varje vecka, mm. just med välgörenhet och mm. eh, jättebra grejer. Men jag saknade just det där, eh, vad ska man säga? Var, ja, slutresultatet mm. av det vi kanske var med och bidrog till ja. eh, och Måns hade samma känsla också så att när vi lärde känna varan och vi märkte att vi hade samma eh, tankar och värderingar och hela den biten så blev vi sugna på att starta upp någonting så Måns startade faktiskt upp ja. eh, den här stiftelsen hette Selma Foundation och jag blev väldigt involverad för han ville ha en tennis pro eh, ja. med en bankett på kvällen Mm. Så många tror ju att den idén kommer från mig med, med tennisen. Men det är faktiskt hans brinnande tennisintresse. Då blev jag så otroligt involverad. Så jag var med i styrelsen blev involverad. Så att han kände efter ett år att vi, vi gör det tillsammans istället. Och då ändrade vi namnet till ja, Selmölde Björkman Foundation. Och då har vi, vi har haft flera skolor i Afrika. Vi brinner för Afrika just för att Mons har rest väldigt mycket med sin familj där, mm. och jag hade en sydafrikansk tränare i fem år. Mm
4: -hmm.
2: På så sätt kände vi att där vill vi vara med och, och påverka och, och se om vi kan förändra. Vi har byggt upp en hel sko en skola från scratch egentligen i Kenya som heter Kens Wed Academy. Och där har vi ungefär nu 300 barn eller barn, ungdomar
4: mm.
2: som går och. Försöker. de kommer ju från slummen allihopa, mm. så det innebär inget vatten, ingen el, eh, inga pengar till att eh, ha råd att gå till skolan. Mm. Eh, så de här hjälper vi nu då till att få möjlighet att eh, uppnå sina drömmamål, även om de har eh, en väldigt liten chans klart. så, ja. så får de åtminstone den lilla chansen. Mm. Eh, och det som är häftigt är att med de förutsättningar de har, så när man pratar med dem och frågar dem, vad vill ni bli? Mm. Så har de kanske ibland större visioner än vad kanske våra barn och ungdomar är här ja, det är hemma. Det är advokater, mm. det är läkare och det är liksom mm. de ska vara med och förändra. Det är mm. superhäftigt. Ja. Eh, men där har vi gjort eh, allt från att vi har byggt fler klassrum. Eh, vi har grävt 300 meter ner för att få rent vatten. Mm. Så vi har rent vatten vid skolan och 600 hushåll runt omkring. Wow. Eh, vi, har, eh, vi insåg att... Eh, vi hade lite tjejer i skolan som helt plötsligt bodde hos rektorn. För de kunde inte bo hemma. och De blev utsatta Nej. antingen för våld eller andra skrämmande saker. Och då tog hon hand om dem. Men det var inte helt optimalt. Mm. Men därav kom idén på att vi skulle ha ett internat.
4: Ja. Så
2: vi startade en boarding school för tjejer. Och nu, visar det sig, nu har vi 102 tjejer som bor. Så vi har byggt två våningar. För det är så många då som hamnar nästan på gatan. Tjejer är inte värda mycket i Kenya. Och mm. det känns fantastiskt att de är nu tryggare och att de kan bo på skolan. Och sen har vi det sista vi har gjort där nu är en mödravårsklinik. Som vi håller på att få upp så att de också har bättre förutsättningar. Så att det är ett superhäftigt projekt. Vi vi har olika insatser varje år. Vi har ett stort event 19 november är det i år mm -hmm. där vi spelar en tennisprogram på Salk som folk betalar för och sen får de då inkluderade två platser till kvällens bankett och sen på kvällen är vi på Hamburg Börs. och så har vi en stor gala galatillställning där, då, där mm -hmm. fantastiska artister är med och ställer upp mm -hmm. gratis och alla mina Tennis kollega är ju med och ställa upp under dagen. Ja. Vi har alla de här tjejproffsen är där för tjejernas program och alla killarna, gamla före detta, mm. proffs som är där och spelar. Och så försöker vi få in så mycket pengar som möjligt då med aktion och allting. Men har du några eh. nybörjare
1: 40 plus ja, vi, vi kanske på att Vi får hitta något upplägg där.
2: Så kan vi komma. Jag på allt också sprida ja. ordet. Ja, ja, men verkligen. Vi
1: har ju varje avsnitt något som heter Dagens Smash. Ja. Jag tycker det här blev Dagens Smash. Ja,
3: härligt.
1: Ja. Ja, verkligen. Jag kommer också ta mig friheten att passa på att ta en bild här inne i bilen nu, för ja. solen går ner och ja. vi har så fint ljus. Ja, det är, Bra.
3: Det är en engagerad lyssnare som faktiskt har eh, bidragit med enormt mycket kunskap också. Han ja. fidar liksom in eh, massa Härligt. härlig inspiration ja. och eh, vi kommer inte i kontakt med honom faktiskt när, när han sitter på planet på väg över till eh, US Open så har han eh, laddat hem våra avsnitt och Eh, han kontaktar oss i efterhand för bara för att krädda. Ja, var alltså, det kul. var jätteroligt och säger ja. att säga jag är faktiskt i US Open. Så vill ni så kan jag också rapportera lite in ja. till er. Mm. Och det hoppar Ett ju på. Ja, mm. Fantastiskt kul. Så han, eh, han gjorde det. Han rapporterade mm. från US Open åt oss. Synar så med. nu
1: är han liksom lite... Ja, han fider in lite ja. frågor. En kärr tändisk vän. Ja. Ja. En kärr ja. kär Just det, när vi sa då, för han fick, en, han fick ju en sneak peek kan man säga. Ja, det vi fick han. Vi sa att vi ska faktiskt ut och, och mm. träffa Jonas, så att... Och då sa det bara röss Okej. Okay. <laughs> ja. Så jag tänkte så här. Att det är helt enkelt så att jag lämnar över till dig ja. också. För du får du se för att det är då högt. Då läser jag rakt av här.
2: Lite input. Några dubbeltips. Det skulle man väl kunna i sig säga att jag fick med ett ja. bra innan. Tycker jag också. Eh, när man ska bryta in och när man ska hålla sig vid sin sida. Eh, blir man inte sämre tennis av att spela padel. <laughs> eh, och just det här med bryta in och hålla sin sida jag skulle säga att det gäller att det gäller komma in i knoppen på motståndaren. Så att om du bryter in första gången vinner den duellen, ja. då äger jag ju mentalt ja. till nästa ja. läge. Man får inte vara försiktig om man blir passerad vid sin sida. Man blir inte sämre i tennis av man spela padel. <laughs> <laughs> eh, däremot så beroende på vilken nivå man är, eh, kanske att man kan känna om man är amatör i tennis att det kan bli lite avigt eh, att gå till padden och sen gå tillbaka till tennis. Just för att racket skiljer sig så mycket. Mm. Eh, men ju mer du spelar och lär dig båda två så tror jag du kommer anpassa det. Mm. Ja. Jag hoppar in på nästa fråga. Är Nadal slut? Vad har hänt med Sverige? Vinner ingenting? Och vad jag tror om Feders comeback på grus? Och vilken av bröderna i mig kommer först in på topp 100? Väldigt Han höll bra inte fråga. På ja,
1: bra. Ja,
2: jag tror inte Nadal är slut, även. Om vi har haft lite överraskande resultat på gruset här nu, mm, normalt så brukar han ju redan ha två titlar mm. och han kommer nu då ha noll. Eh, men
3: är det då inför
2: Eh, ja, nu var det ju Paris Monte och Barcelona idag mm. eh, finalen och sen så kommer det vara både Rom och Madrid så alltså, mm. han
3: har två ja, till ja. på sig
2: så, eh, Jag tror inte Nadal är slut Däremot så tror jag han kommer få begränsa sin, eh, sitt schema lite som Fedre har gjort just för att hans kropp eh, börjar bli sliten mm. Mm. Eh, Men definitivt inte slut eh, Sverige. Ingenting. Jag ingenting. Jag är helt med. Jag tycker det är väldigt förvånande, väldigt överraskad. Jag trodde att Ivan Lendel skulle komma in och ge honom den mentala kicken eller boosten som tränare kan göra men eh, som sagt det har inte hänt någonting, jag vet inte riktigt vad det är eh, mm. han, ser inte ha, han ser inte ut att ha den där riktiga glädjen på banan just Nej. nu Nej. jag tror ju fortfarande att han är den som kommer ta över som kanske den första vätsetan efter de här giganterna mm. men eh, just nu är han in svacka, det är helt klart mm. eh, Fedres comeback på grus ja jag skulle säga, det beror ju på då om han väljer Rom eller Madrid. Madrid är då eh, tog det 800 meter över havets eh, yta så det innebär att eh, det går lite snabbare där. Mm. Vilket kommer passa fredare väldigt bra. Mm. Okay. Han har ju vunnit där Tundra innan. Luft. Mm. Eh, även Rom har ganska snabba banor. Så jag tror båda de passar honom men jag skulle nog se att hans chanser att kanske göra det bästa från sig det är väl i Madrid. Jag tror säkerligen att han kommer göra det ganska bra eh, direkt. Eh, det har han visat så många gånger. Eh, man har tvekat att han är slut. Det har man sagt flera gånger. Men han kommer alltid tillbaka. och Han ja, han är unik på så många många sätt. Ja. Bröderna Yme, ja Vem som kommer först in på topp 100. Det är ju det är svårt att säga. Jag tycker ju Elias har varit där och nosat ganska länge nu. Ja. Men mm. det är också det där otäcka. När man är nära där och oh. inte får till det.
4: Äh.
2: Eh, Micke skulle jag vilja säga... Båda de här är duktiga. Men Micke har den här know-how hur man vinner. Mm. Alltså han, han är otroligt duktig på att förlora första sätt. Komma tillbaka, hitta en väg och vinna matcherna. Mm. Mm. Men samtidigt så tror jag ju de två inspirerar varandra. Mm. Så ja, jag måste väl säga ett svar. Jag tror fortfarande Elias kommer vara den som är först.
3: En, liksom en kommentar om våra tjejer också.
2: Ja, och det är lätt att glömma bort. Ja. Just nu så är det ju tjejerna som går bäst. Mm. Däremot har Johanna haft ett väldigt tufft i år. Jag har inte alls fått till det tyvärr. Johanna Larsson. Eh, Johanna Larsson, precis. Eh, Rebecka eh, startade ganska bra. Och sen har det inte heller kanske flyttat på så som vi som vi vill hoppa såklart. Ja.
1: Om du kan ta en på volley. Vi ja. brukar avsluta varje avsnitt med en bra låt. Ja. Eh, och du hade ju en jäkla bra musik i ditt sommarprat
2: Vad härligt ja. att ja. höra Ja verkligen,
1: verkligen. <laughs> ja. Så då känner vi måste ju fråga Vilken låt ska vi avrunda det här avsnittet med?
2: Ja, och då kan jag ju inte ta någonting från sommarpratet Det eh, känns ju som att jag måste ha någonting man, annat man kan känner ju, vad vill. Jag, jag känner ju att jag, ska, jag har ju ganska stor pro, eh, press på mig att jag måste kanske välja någonting från Mons, Men ja, eftersom det. jag tycker det är roligt att jäkla med honom lite så kanske jag tar något annat. Så jag säger då, en, kanske inte en ny låt, men The Killers har gjort en låt som heter Human. Ja. Som jag tycker är fantastisk. Bra! Tycker jag ramar in Dagens Smash också. Den tror jag blir ja, väldigt bra på att avsluta.
1: Bra
3: Jonas! Jag oh. skulle kunna prata med dig hur ja. mycket som helst. Oh. Vi måste ses om en vecka
2: igen. Ja. Och ja, det är Men vi ses på
1: Svaneholm.
3: Ja, vi, vi ses det på Svaneholm. Ses
2: och förhoppningsvis 19 november. Först tennis, ja. så och sen
1: ja. dag det, det, det passar oss perfekt. Ja. Ja. Underbart ju. <laughs> vet du vad också? Ja. Jag är gammal Oj. Mm -hmm. Och du... Ha Bryssel steg. Ja, Så ha Bryssel steg. Det. Jag har
2: aldrig
1: slagit på mig just den
2: övning. Och ja, du har inte gjort en message mitt heller tror jag inte då. Nej, precis.
4: Så. Ja, det
2: var ju... Vad häftigt vilken eh, explosion det blev av, av, av den delen. Det var ju egentligen en intern grej ja. som vi gjorde i Davis Cup, eh, framförallt jag och Niklas Kult idag. Så uh, okay. Vi tog fram det under en Davis Cup-match och sen ah, det blev det en segergest som eh, hängde med. Ja, verkligen. Eh, men det var ju bara när det var en titel som jag uh, vann. Okay. Eller vann tillsammans med någon i dubbel eller att det var Davis Cup. Uh. Det skulle vara något speciellt. Det kändes som att det blir lite blah om det ska vara efter varje Exakt. match man vinner under hela året. Så ja. det var unika tillfällen. Och eh, jag har ju lärt känna galenskaparna ja. som då var mina idoler. Ja, de måste ju
1: älska det Ja,
2: är. och de var ju så otroligt förvånade. För att eh, jag sa ju efter första gången jag gjorde det så sa jag ju träbenet. Och de är, det är två karaktärer i det här ja. himla många bra program. Och jag mm. väx, eh, mixade ihop det.
1: Jaha. Så
2: folk hade ju ringt och skrivit till galenskaparna Nej, och sagt bra, vi måste se till den här jäkla Björkman han säger fel, det är inte träbenet det är steget. och de var ju så fascinerade för de trodde ju inte att liksom det hade gett en sån impact på alla svenskar som hade sett det här Oj, så det var så roligt verkligen ja, vi var och kollade på dem när de alla ska bada sjöven i mm. Göteborg när ja. vi var i vi hade Davis cup i Göteborg i 1997 mot USA. Ja, så. Ja. så hade vi den några dagar innan matcherna där. Och eh, då hade de en avslutning när alla hoppade i poolen och de alla gjorde Brysselsteget. Ja. Eh, så det var superhärligt. Jag har faktiskt fick också möjligheten att uppträda med dem i Båstad. Är det, det så? Alltså? Nej! Vi, ja. De hade den här avslutningsmindagen för alla sponsorer. Så det var 1500 personer. Och de hade hört att jag är lite galen men <laughs> i Monaco har vi det här spelat bara Spela min Spela eh, där spelarna uppträder och ha underhållningen.
1: Oh, det och det var fint.
2: aldrig någon som ville köra dans. Eh, och till slut lyckades de här tjejerna som jobbar på ATP-kontoret övertala mig att jag skulle hoppa in där och göra det. Mm. Eh, och då hade ja, jag har gjort massa sådana här galna grejer, allt från att vara Kylie Minogue, men då den här gången var jag Madonna eh, i den här rosa badrätten. <laughs> Eh, och det har de fått nys på så att eh, jag uppträdde faktiskt i en rosa baddräkt nere i Båsta. Eh, och Anders Eriksson fick väldigt mycket beröm för sina benmuskler. Eh, så den peruken jag hade var ju otroligt bra för det var, inte, det var ingen som upp upptäckte det förrän efter ett tag.
1: Förhoppas vi får se Brysselsteget i Svaneholm. Ja,
2: och Då Svaneholm är ju ett speciellt tillfälle så vinner jag eller dubben ja. så är det självklart att ja. de kommer. Förhoppningsvis kommer det två stycken.
1: Ja. Tack snälla för att du tog tid. Och som Tack vanligt har vi pratat mycket. alldeles för länge. Ja. Inte <laughs> håll oss till manus. Nej, nej det är ja, alltså det. mitt fel också. <laughs> nej, det var, helt <laughs> det var så underbar. roligt. Ja, verkligen. Alltså Erika, intervjun är ju slut nu. Men eh, alltså, jag har inte mätt. Vi. Visst klipper vi in efter snacket också. vilken klubb spelar ni för då? Eh, jag spelar Mellan. för Mellahöjden.
2: Ja, ja. Och Sigge är tillbaka där nu va, som klubbchef. Ja. Med, där har man ju hängt en hel del. Både i mm. klubben, tennisen, men sen mm. också med fotbollen. Våra barn spelar ju massvis med mm. fotboll. Så att, så kom rätt från så här nu. Så då.
3: Ja, du kollade inte matchen. Hammarby.
2: Jag, hade ju liksom, jag fick ju inte välja. Jag hade uppdrag att filma killarnas match. Så det var ju, alla i deras lag är ju Hammarby i stort ja. sett. Så du har så koll på... De var, de jag var vet inte helt, vad det blev. Ja, 2-1 Hammarby, så ja, det var ju perfekt. roligt. Men de var ju helt oh, knäkta då, att de hade start till tre när det var derby. Alla ville ju vara på derby då.
3: Alltså, tänk om jag vore så duktig att jag hade kunnat kvala in i en mixdubbel med honom.
1: <laughs> men, men, men vem vet, vem vet. Men in our dreams. Men du, apropå in our dreams... Så har vi ju faktiskt en riktigt dreamy mm. grej. Om man nu känner att man är sugen och vill se eh, Mats Wellander-Björkman. Det är bröderna McEnroe. Mm. Det är Pat Cash. Det är Le Kant från Frankrike. Det här blir ju superroligt med de här seniorerna på gräs. Mm. I den svenska skånska myllan. Jag tror att det här blir världens show. Så har vi fått möjlighet att tävla ut 10 biljetter. Mm. Att man vinner två. Så man får gå... Själv och en tennisvän. så vi kommer få fem vinnare. Och den tävlingen lägger vi upp nu på våran Instagram, mm. Tennisvännerpodcast. På våran Facebook, Tennisvännerpodcast. Eh, så gå in där. Och tävla. Vi, vi gör en rolig tävling mm. där. Kila in och eh, så drar vi tävling eh, så drar vi fem vinnare. Mm. Och det här är till, biljetten är till premiärdagen. Den 26 juni. Och... Jag går in och läser nu om premiärdagen. Det är, det är hur värt som helst. Eh, Lyssna mm. här nu. Onsdag den 26 juni är det premiärdagen. Mm. Eh, då vinner du två biljetter. Så det blir totalt till ett värde av 920 kronor. Mm. Eh, då får du entré till området. Det är öppningsceremoni. Lyssna här. Det är skills game mellan John och Pat Cash- Mats Wilander och Henry Lekont. Det är kändismatcher med bland annat Mats Wilander, Joakim Nyström, Anders Jerry mm -hmm. och Hans Simonsson. Framänk. Och sen, lyssna på den här. Åh oh, gud, jag vill bara dit nu. Eh, från klockan halv nio, after tennis. Jaha, uh -huh. då, då minglar Holly. man. Ja, då minglar man och bubblar man. <laughs> ja. Så lite sugen då. Mm -hmm. Men det är, det är stor chans att inna, vinna. In och tävla mm. nu. På våra sociala kanaler. Ja, ta chansen. Ja, det här är skitkul att det här händer tycker jag faktiskt. Ja, men... Det här är roligt i Sverige. Ja. För det här är, det är faktiskt lite... Ja. Livsbejakande, lite... Det är lite... Ja, ja alltså, det, är det, är, det är lite långt ifrån Jante. Eller hur? Ja. Och det gillar ja. jag. Ja, det gör jag med det där stora slottet. Slottet är ju inte så ödmjukt. Utan det är bara står där som är stort. Stor slottkoloss Men det är inget ödmjukt
3: över det här överhuvudtaget.
1: Man kan följa Svaneholm Open också. Ja. I sociala kanaler. Ja. Jag tycker man ska göra. Får man ju lite feeling. Mm. Ja, då ser man ju stora tunga lastbilar dundra in där. Och häller på grus. Och ska göra precis utanför slottet också. Ja, det är så roligt. Jag tror ja. egentligen att det här är en dröm, Helena. Ja,
3: det, det var
1: eh, björkvandrömmen.
0: Close your eyes.
1: Clear your heart. Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där podda finns. Sök tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb-tennisvenner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook.
4: 15.